0: Parasti individu līmenī nauda ir tāda dezinsensitīva lieta. Ir tāds teiciens puspa jokam, ka cilvēka jūtīgākais orgāns ir viņa maciņš. Uzņēmējā līmenī, ja tu esi pieredzis ar naudu darboties kā vienkārši ar vēl vienu resursu, tavā resursu klāstā, tu uz to skatēsi pavisam racionāli. Un ir brīži, kad nauda ir jāpiesaist, lai realizētu kādu paplašanāšanās projektu, kādu jaunu virzienu attīstīt vai varbūt apgult jaunu tirgu. Ko šādos gadījumos darīt par to šajā
1: Ja es tevi jautātu, kas ir nauda, kā to definētu? Tas ir līdzeklis, kas neatrisina problēmas, bet padara cilvēkus mierīgākus. Remarks man šķiet teica, ka nauda
0: ir, nauda ir laimīga, bet tā liels, ka nomierina. Ja? Tas kaut kur ir <laughs> ļoti līdzīgi. Viņš grib tādā skaudrā laikmetā, šobrīd varbūt tā situācija ir mazliet labāka. Kad staigā pa dažādām konferencēm, biznesa semināriem, tad tiesgan bieži īstumā dzird tādu frāzi, ka nu, naudas tirgu nu, ir nenormāli daudz. Nauda meklē labus projektus. Ja? Un tad ir cilvēki, kas tā kā no šīm frāzēm, ja nu, man tā nauda tā kā nav par daudz. Un es te ar savu biznesa ideju esmu apstaigājis jau desmit investors, un kaut kā... Nu, nav tā, ka man viņu metu pakaļ. Tā kā tur ir kaut kāda pretruna, man laiks. Vai tu esi novērojusi... Jo tu esi naudas jomā, to es tad tu esi tajā pusē, kur tā nauda meklē labus projektus. Mm -hmm. Kā ir īsti?
1: Piekartīšu, nauda tirgu ir daudz, viņa ir pieejama, un patiesībā, es teiktu, pat šobrīd viņa ir pat tik ļoti pieejama, kā varbūt, nu, varbūt tuvākā laikā, pat drīz tik pieejama, viņa vairs arī mm -hmm. Bet tikpat pareizi to arī to, ka nauda meklē labus projektus. Nauda meklē projektus, kuri ir, nu, tā, Samērīgi droši un tādi, kur ir nes un pēlna vēl vairāk naudu. Un tāpēc ļoti bieži ir šī situācija, ka, ja tev ir pašam liekas, ka tev ir kolosāla ideja, tad nevienmēr investoram ir tieši tādas pašas domas un viedoklis par tavu projektu, par tavu plānu, par tavu stāstu. Un tieši tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi brīdī, tad, kad tu meklē, papildus finansējumu vai naudu sava projekta realizācijai, nu, būtu maksimāli pārliecinātami par to, ka tava ideja ir tā unikālākā, pati labākā, un tu zini viņu līdz
0: Bet Tava atbildē man izklāsījās, ka faktiski jau ir tas, tā nauda labāka un labprātīgāk atroda tos projekts, kas nu, netop no nuls, kas saka trakais zinātnieks ar ideju vai izgudrotājs, bet kur tur ir jau kaut kāds bizness un ir iespējams kaut kāda paplašanāšanās, jauni tirgi, nezin
1: Tas drīzāk ir, ir jūsu stāsts, vai ne? Kā, ir atkarīgs tieši tā, pie kā tu vērsies. Jo līdzīgi tā kā daudzās citās jomās pasaulē un tirgūtā arī naudas jomā ir uzņēmumi un ir sektori, kas strādā vairāk konservatīvi, ir tur, kur vairāk ir agresijas, tur, kur vairāk ir risks, un iespējams, ka tu ar savu trako ideju, satiec tikpat traku investoru, kuram ir tieši tajā virzienā arī savs redzējums čujas, ņuks un poņa, ja? un ja šīs tajā abas divas idejas satiekās, tad, iespējams, tas ir džekpots.
0: Tajā konservatīvajā galā šķiet ir bankas, un, un tajā trakajā galā ir, vai nu, Ļoti entuziastiski investori vai arī riska kapitāli, kuras iespējams piesedz kaut kādas valsts garantijas, valsts uzņēmējdarbības atbalsta programmas, nu, riska kapitāls, kaut kāda un tā tālāk. Un tad pa vidu ir, ir, ir personas uzņēmumi, kas, kas dod naudu jau tādiem negalīgi trakiem, bet ne arī garlaicīgiem projektiem. Pareizi sapratu to, to, to
1: Ainu? YouTube. Gandrīz Jā. par bankām un konservatīvis un pilnīgi piekritīši. Par trakiem projektiem un valsts atbalstu pilnīgi nepiekritīšu, tāpēc, ka, protams, ir dažāda veida start programmas, dažāda veida biznesa eņģeļu programmas vai, teiksim, tāds minimāls atbalsts, tieši tajam starta stadijai, intubatoru, piemēram. Tur, jā, tur, teiksim, šādas te idejas var tikt ģenerētas, izlolotas, un, ja viņas nostrādā, tad aiznestas tālāk pasaulē. Bet tomēr, ja mēs skatāmies tā globāli, tad mēs tomēr, No uh, noparkojamies tur, kur ir uh, projekts, ir ideja, ir biznesa plāns, ir aprēķini, ir uh, skaidrs modelis, kā tas biznesis var strādāt. Un tur vairāk, es teiktu, tā ir tajā vidusdaļā, un tur arī esam mēs.
0: Varbūt, caur piemēru, prizmē, paņemam kaut kādu tipisko, vai nu, neobligāti tipisko, bet nu, tādu kaut kādu, o, varbūt tajai projektu, kas, kas, teiksim, būtu... Debanku aizdevējiem, interesants un
1: likumīgs. Mhm. Nu, piemēram, ir uzņēmums, kuram kurš plāno paplašināt savu ražošanu. Bet šobrīd visi līdzekļi ir ieguldīti jau esošajā ražošanas procesā, apgrozāmajos līdzekļos, noliktavas krājumos, kādās izejvielās. Bet ir potenciāls un ir iespējas attīstīt ražotni, attīstīt jaunu produktu līniju, bet tam ir vajadzīgi kāda jauna ražošanas iekārta. Lai jauna ražošanas iekārta saņemtu, nu, viņas ir dažādas, protams, sākot no dažiem tūkstošiem, beidzot ar miljonos mērāmiem, bet ļoti bieži tā vajadzība ir samērīga par to biznesu, kas uzņēmumi jau ir, bet ļoti izteikti bieži uzņēmums jau ir iespējas bankās. Un lai viņš šo jauno ražošanas iekārtu pasūtītu, viņu tiktu saražotu, piegādāt un uzstādīt un pēc tam palaist eksploatācijā, paiet noteikts laiks. Un tad tieši veidi projekti, vieni no šāda veidi projektiem, ir tieši alternatīvās finansēšanas lauks, jo mēs uzņemamies lielāku risku. Mēs esam gatavi šo projektu novērtēt potenciāli ar nākotnes vērtību un iedot naudu uzņēmējam laikā, kad viņš vēl nav sācis ražot, un tā iekārta vēl nedod viņam pievienoto vērtību vai gatavo produkciju, kuru jau viņš var realizēt.
0: Un bankā viņš nedumot viens, ko tu minēji, ka viņš jau ir iespējams to bankas tā tās iespējas, vai arī viņš varbūt pat vēl nav sācis ar banku un viņam nemaz nespīd. Tā červēt būtu, vai ne?
1: Tādi arī ir ļoti daudzi gadījumi, kur ir pāragri doties uz banku vai tā finanšu stabilitāte, nav tāda, kur banka vispār varbūt būtu gatava vērtēt. Tad savukārt alternatīvas finansētājs būs tāds, kurš šo šotu projektu, kā es minēju, minikli iepriekš skatīsies jau to, brīdī, kurā brīdī šis te risinājums vai šis te, šita mašīna sāks ražot. Ja? Un uh, arī alternatīvais finansētājs vienmēr būs gatavs uzņemties lielāku risku.
0: Bet tas sanāk, jūs arī skatāties kaut kādu, tas kā no teorijas grāmatas skatāt, biznesa plānu. Vai tas nav gluži? Vai vienkārši ir kaut kāds uzņēmējs stāsts, un jūs sakat, ka okay, izklausās labi?
1: Biznesa plāns ir uzņēmējs stāsts.
0: Jā, nu,
1: nolikt uz papīra, ja kaut kāda Excel tabulā ieliktas, vai ne? Konkrētā Excel tabulā ieliktas, tur, protams, ir jābūt apgreķiniekam. Mēs, protams, sagaidām, kā... ka tas būs tāds tāds nožīmīgi, ja nu,
0: tāds um, ir. Kas ir tas uh, apmērs, par kādām summām mēs runājam? Nu, pēc 100 eiro
1: pieejams, droši vien neiet, bet pēc miljoniem iet? Nāk. Ok, Nā. un jūs dodat. Ja ir projekts, kurā mēs redzam potenciālu un iespējas viennozīmīgi, jā. Nu, labi, vēl par tādu
0: sensitīvu tematu alternatīvas SDVs banka, nu, mēģinām pretnostatīt. Nevis kurš labāk sliktāks, bet vienkārši nu, atbilstība, droši vien, konkrētam projektam būs. Tāda vai citādi tekstumus skatās un klausās, lai saprastu un lai savu izvēlu izdarītu precīzāk. Tad, kas ir galvena ieguvi, ejot pie alternatīv finanšu? Mm -hmm
1: aizdevēju. Jā. Sāksim to, ka abi ir labi. Un abi palīdz konkrētā situācijā pie konkrētiem risinājumiem. Un dienas beigās, kā es vienmēr saku gan saviem kolēģiem, gan klientiem, ja, tad jums ir projekts, jums ir vajadzīgs finansējums, un tāpēc būtības ir nauda. Un mēs varam nosaukt šo te produktu vai, vai vajadzību, kā mēs vēlamies. Dienas beigās mums ir vajadzīga nauda, lai realizētu ideju un konkrētu lietu, kas visticamāk nopelnīs vēl vairāk naudas jau uzņēmēju. Bet tās būtiskākās atšķirības, kuras noteikti var izcelt, salīdzinot alternatīvu finansētāju ar banku sektoru, kas mūsdienās ir īpaši svarīgi, tas ir laiks. Tā tad, tad ātrāk. Jā, viennozīmīgi. Alternatīvas finansētājs vienmēr pieņems lēmumu ātrāk. Otra lieta – Kam noteikti ir jāpievērš uzmanība, tie ir noteikumi, uz kādiem tiek tātad izsniegt finansējums vai nu, tātad nu, panākt vienošanās, tad termiņi, jo nereti pie alternatīva finansētāja, termiņi var būt apspriežami un tā, maksājuma grafiki var būt daudz elastīgāka nekā tas var būt bankā. Respektīvi, ja mēs paskatījāmies par kopumā, ja, tad jebkurš ja alternatīvs finansētājs būs gatavs vairāk locīt un mīcīt to projektu un skatīties no visām pusēm, kā panākt šo te vienošanos, lai abas puses būtu ieguvēji. Protams, to darīs arī bankas, bet alternatīvs finansētājs vienmēr būs tagad tā moderna saka džēle, uh, pretsatā konservatīvām
0: finansēmēm. Jā, viņš varētu pielāgojusi situācijā. Jā.
1: Tas varētu būt arī tajā
0: sadā, kad jau ir pielēmts naudu paņemt un jāsāk atmaksāt, un tad ir kaut kādas deviācijas novirzes, un tad varbūt arī mēs mainām. Tā ir
1: skaitā. Šī gadījumā es to nebiju domājis, bet, protams, arī šāda veida situācijas notiek, un tad atkal jautājums ir, cik ātri, Ir iespējams panākt kaut kādas vienošanās, cik ātri ir iespējams panākt risinājumus, lai šo situāciju sakārtot. Un te gan ir viena kopīga iezīme pilnīgi noteikti pie jau kura jo ātrāk uzņēmējs, kuram ir radušās kaut kādas īstermiņa vai jebkāda veida ķibeles nāks pie finansētājiem par tām runāt, jo risinājums būs ātrāks, vienkāršāks un visiem saprotamāks.
0: Kad tu runā par nebanka ne aizdevēju ātrumu, kur tas ātrums radās vai kur tas lēnums bankās veidojās?
1: Kur, kur ir tā fundamentāla atšķirība? Bankās ir lielāka birokrātija, vairāk darbinieku, vairāk procedūras, lielākas saskaņošanas ceļš. Savukārt pie alternatīvu finansētājiem nu, mums ir ļoti žiperīgi. Ja? Mums ir jāpieņem ātrumi, lai mums ļoti ātri, jo pretējā gadījumā konkurence. Konkurents spiež būt pietiekami elastīgam, pietiekami ātram, lai potenciālais klients tajā dienā, tad, kad tas esi pateicis, viņam pagaida vēl mazliet, neaiziet pie lakusdurvī.
0: Es nezinu, vai tas atbilst patiesībā, bet es esmu dzirdējis gan uzņēmēm, arī politiķiem, īstnībā par to, ka Latvijā banku ziņā ir nepietiekama konkurence un ka uzņēmē reāli no tā cieši tad uh, alternatīgo finansētāju nozerē, kā tu minēji, ir cits spēlētāji, tā konkurence spieži būt ātram, elastīgam un konkurēt spējīgam ar savu piedāvājumu. Nu, mēs esam
1: pietiekami daudz tirgu, jā. jā. Mē, mēs tas, viens... ko tu
0: teici, arī sākumā, ka naudas ir daudz tirgu. Tieši tā, jā,
1: jā precīzi.
0: Es biju, tas, kāds ar naudu ir, nu, tādu ir daudz, kur, izdomāju, šajā jau es varētu aizdot tiem, kam vajag, un tad beigās sanāk soskrienās. Vai tas ietekmē arī kaut kā, nu, labi, kā ar naudas resursa cenu, vai tur, nu šķiet, ja, ir par lielu, tad it kā cenai būtu lejā.
1: Vai tāda tendence arī tur redz. Tendence par cenām, tas ir atkarīgs no konkrētā projekta, jo projekts būs drošāks priekš jo loģiski, ka tā cena būs zemāka, jo tur būs lielāks risks tiksim, tas, ko mēs tikko runājām arī zināmām mērā, trakām idejām, gadiem startapiem, tad, protams, ka tur šī naudas cena būs augstāka un atkal vai vispār finansētājs būs gatavs uzņemties šo risku par jebkādu cenu. Ja? Bet, protams, ka alternatīvā finansēšanā resursu cena ir augstāka, kas nozīmē to, ka, protams, arī beigās slēdzot līgumu un vienojoties par finansējumu, šī izmaksas un cena, protams, būs augstāks. Ja?
0: un kārtermiņiem tie ir kaut kādi ir, tev ir kaut kāds, nezinu, vidējies, tas kredītu kredītu līguma garums kāds ir uzņēmējam
1: Te ir jādala kāda ir vajadzība ar kādu uzņēmējs ir versijas pie finansētāju, jo mēs pilnīgi noteikti varam izdalīt divas lielas grupas, kas viens ir īstermiņa vajadzība, kas parasti ir apgrozāmiem līdzekļiem, un otrs ir ilgtermiņa vajadzība, kas ir kaut kāda investīcija projekta, kā attīstība, tāpat ir pieminē pieminētā iekārta vai kāda celtniecības objekta. Bet ļoti populāri un visi vairāk pie alternatīviem finansētājiem uzņēmē vēršas tieši īstermiņa vajadzības spiesti. Un šeit es varu runāt par produktiem, kas ir tieši paredzēti apgrozāmo līdzekļu iegādēji. Piemēram, uzņēmums ražo minerālu ūdeni, ja? Un viņam ir vajadzīgs iegādāties no viņa piegādātāja tukšas pudeles, kurās viņu pildīt. Un jāveic ir apmaksa. Un ir produkti tirgu, kur, attiecīgi, vienojoties ar finansētāju, šo te apmaksu var veikt 100% apmērā un viens dienas laikā. Kas nozīmē to, ka šī te uzņēmuma piegādātājs pēc būtībā saņem naudu uzreiz. Mēs, esam, mēs redzam jau vienlaimīgu uzņēmēju. Pasūtītājs, kurš ražo šīs te, šo te minerālu lūdeni, viņš attiecīgi jau saņemot praktiski nākamajā dienā šīs te pudeles var likties viņas iekšā ražošanā, Un jau, nu, cik nu vien, divas dienas aiziet, kamēr viss safesēt un nosūtīt uz veikam. Kas ir vēl svarīga lieta? Uh, ja šādi schēmi strādā, attiecīgi tā, tad mēs esam vienojušies trīspusei uh, pasūtītājs, piegādātājs un finansētājs. Tad, ja piegādātājs saņem naudu ātrāk, tad pasūtītājs pilnīgi noteikti var prasīt atlaidi piegādātājiem par to, ka viņš saņēmis visu naudu un uzreiz, jo klasiski mēs runājam par atlikto maksājumu, kas ir 30 dienas, 60 dienas, 90 dienas. Un līdz 90 dienām, tas ir tas īstermiņš saucams. Garie projekti, tā tad, tas jau ir tādi nopietni investīcijas.
0: Jā. Bez tam varbūt arī, ka viņš dabon labāku cenu, viņš pasūta, piemēram, vairāk pudeles nevis mēnesīm, bet tur 6. mēnesīm, bet tas skalai robas ir apgrozājamās līdzīgos un naudas plūsma. Pilnīgi, notai. To jā. Precīzi. Okei, okay. tātad vairāk tā kā īstermiņš, vai maz būt situācijas, nezināt, vai tas piekļeks jautājums tev, tev, bet, nu, vai kad, kad pie tevis, Un, un tad kaut kā sakārtotās attiecības birokrātīja visu banku, un tad pārfinancējas bankā. Ir tā, tas ir pilnīgi normāls jautājums. Jā, jā.
1: Un tā ir normāla situācija tirgu, kad tu atkal iekšā kādā jaunā produktā, projektā, vai īstenībā te sakalvo vēl vienu piemēru. Izstāstīt, pieņemsim, mēsēniecības uzņēmums. Viņam ir jāiegādājās ah jauns meža traktors. Nu viņš ir maksā miljonu, nē,
0: bet nu tur, vai,
1: jā, pusmiljonu, <laughs> tā, jā. Tas ir tāds ļoti labs uh, top kvalitātes Bentleys, yeah, uh, mežā, ja, mežā, bet uh, ir arī, protams, lietota tehnika, kur ir sākot no kāduādi pies. Nav tikai tas nav tā, ka tu tur no kabec izmok, jā, visam Nu lūk. Un tev ir konkrēta vajadzība, tu esi atradis, uh, ka viņš piemēram Zvedrijā ir, ir savu laiku tur nokalpois viņš ļoti labā stāvoklī, bet tev vajag šodien. Reti, kurš finansētājs būs gatavs paskatīt naudu tam uh, uzņēmumam uz Zviedrī, kurš ir pārdevējis, neskatoties uz to, ka uh, nu, tas traktors jau pēc nedēļas varbūt šeit jau strādāt pie uh, Latvijas uzņēmē. Un tad uh, viens no tiem risinājumiem ir tāds, ka, un tā skaitā arī bankas, ja, jo līdzīgi tu vari saņemt tikai tajā brīdī, tad, kad tā tehnika ir reģistrēta šeit. Un tad uh, te kā reizi lieliski nostrādā alternatīvus finansējums, kur uh, tu vai nu vari vienoties uh, uz kaut kādiem nosacījumiem, ka vai nu finansētājs veic šo te apmaksu, vai saņem kaut kādas citu veidu garantijas no šī te uzņēmuma, kur attiecīgi tu viņam var iedot šo te aizdevumu, lai viņš var nopirkt šo te tehniku, viņš to tehniku atved, viņš parāda bankai, hei, re, kur man sētās, tā manas traktors. Uz manu, manu bārdu reģistrēts? Jā. Jā. Viņš ir pārdaud līzingam? Precīzi. Jā. Viņš noslēdz līzinga ar banku, kuris mēneša laikā viņš var norēķināties ar alternatīvo
0: Viss laimīgi. Sanāk, ka jūs esat tādi tā drosmīgāki višķin. Tā vairāk uzticaties, vairāk paļauties. Nu, gan jau, ka tā nav schēma, gan jau, ka zvedrē tiešām traktors tur eksistē, ne tikai fotogrāfijā, fotošopēts. Jo, ja? nu, kas bankā varbūt neliec galam ir, ir atbilstoši viņu procedūrām.
1: Jā, nu, tu ļoti labi pabildi, pabeidzi šo te teikumu, ja? jo te tieši stāsts par procedūrām, par kārtību, par procesu kā tādu. Ja? Jo, jā, mēs esam drosmīgāki Jā, mēs esam gatavi uzņemties lielāku risku, bet pilnīgi noteikti mēs neesam viegli prātīgi. Un uh, loģiski, ka situācijā, kur mēs neredzēsim šo te, uh, risinājumu vai pasākuma, iznākumu pozitīvu, ja, kur konkrēts tas traktors tur ir, protams, mēs pārvaldīsim arī tāpatās, vai šis pārdevēs ir īsts, vai tur nav kaut kādas viltojuma pazīmes, vai ja, ir kaut kāda sadarbība iepriekš bijusi, ja, Procesa, procesas pie jebkura finansētāja kaitā alternatīvā arī ir. Tas nenozīmē to, ka telefona zvana atālumā, mēs esam gatavi izsniegt simtiem 100 tūkstu finansējumu, pilnīgi noteikti nē. Mums arī ir savi procesi, procedūras, kuras mēs ļoti stingri ievērojam, kurā mēs sekojam. Jo pretējā gadījumā gadījumā nu, var gadīties tā, ka tev tas uzņēmums arī beidzās. Ja? Bet, lai tā nenotiktu, ir jāievēro zinām kārti.
0: Kā ir ar tādām garantijām? Nu, Uzņēmējs klausās, viņš saprot, oh, man te oh, tā ir tāds projekts, nu, jā, bet gribi viņš gribēs, lai tur savu māju ietīlē, un es domāju, ka visi man radnieki, tas būs līdz mūža galam, kas saktu, situācijas ķīlnieki. Kā tas notiek? Vai tur ir kaut kādi privāti galvojumi? Vai, vai kaut kāds citu vēdi kā jūs skatāties. Ir ļoti, ļoti dažādi. Jā, laikam ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Vienu. Tas
1: atkal ir jāskatās no konkrētā projekta, no konkrētā uzņēmuma. Un ta viena lieta, ko es pilnīgi noteikti gribu atzīmēt, ka uh, vismaz uh, mēs savā uzņēmumā, kas arī mūsu politika, uh, un es zinu, ka ļoti daudziem arī alternatīvā finansēšanā ir līdzīgi, ka uh, mēs, mēs kā alternatīvais finansētājs uh, negribam būt kā vienīgais finansētājs. Jo, ja tu nevar saņemt aizņēmumu bankā, jeb kādu lielāku, mazāku līzīgu tur uzbūvēt kaut ko apgrozāviem līdzekļiem, faktorīgs kas tas būtu, tad visticamāk ar tavu finanšu veselību līdz galam viss nav kārtībā, ja tu tāds varbūt mazliet apšļurcis ja vairs, ja? Un tieši tāpēc es teiktu, ka mums ir ļoti svarīgi redzēt, ka šim klientam, šim uzņēmējiem jau ir kaut kādu kredītu vēsturu, viņam ir pieredze ar naudas aizņemšanos un tās atdošanu. Viņam ir pieredze projektu realizācijā. Un tas ir būtiski, jo tas nozīmē to, ka tu neiesi tādā panikā, ka banka tev vairs nedod, un tu jau esi praktiski gatavs jau nu, pilnīgi visu atdot. Un tas arī nav galīgi klientas, kuru mēs sagaidām pie sevis birojā. Un tāpēc runājot par to pārfinansēšanu vai pārkreditēšanu, protams, jebkurš tam seko līdz un ļoti nopietni vērtē, jo tajā brīdī, kad iestājās šis pārfinansēšanas risks, tad nu, tu ļoti tuvojies tam brīdim, ka varētu būt kaut kādas situācijas, kurās ir jārealizē šīs te ķīles. Tā izskaitā arī privāti galvoja. Ja, ja līgumā tāds paradzēt bija. Tāka, tā, tādas situācijas arī mās būt, ja.
0: Zin ko jūs aizdomājas, nu, labi, nauda diezgan daudzko risina, bet tas ir mums, ka Latvijai, ja kā mazajai valstī, kur speciālistu trūkums ir nemitīgi, var būt situācija, ka ir tiešām liels kas projekts, uz papīrų Excelī viss labi izskatās, tu pat varētu iedot uzņēmumam naudu, bet tur nav, nav, kas viņu realizē, nebūs tur tas inženieris vai vēl kaut kas, vai tas traktora vadītājs, kas tur mežā tur zaļas vai Tāds aspekts, vai, vai jūs tik dziļi arī liena tiekšā tajā biznesa plānā, lai, lai pateikt uzņēmiem, hei, mēs šeit redzam risku, mēs tevi iedotu. Tu visu labi izpildi, bet tev nebūs cilvēki.
1: Jā, šis ir viens no jautājumiem, kas tiek diskutēts pie projektiem, kur tiksim, šāds te risks varētu iestāties vai varētu pastāvēt. Un mums pašiem arī bijušies pats personīgi šāds jautājums esmu uzdevusi uzņēmējiem. Vai tev būs cilvēki, kas strādās pie šīs iekārtas? Ja? Jo ir bijušas situācijas, ka mēs tiešām pasūtam tur Bentley iekārtu, nofinansējam Bentley iekārtu, ja? un tas saproti, ka... Nu, tur ir tiešām jābūt nu, baigam speciņkam, lai viņš strādātu. Labā ziņa ir tā, ka tev var 4 reizes mazāk cilvēks lai to pašu darbu, ja, un tur enerģiju ietaupīt un tā tālāk. Bet tām cilvēkam, kas tur strādā, nu, viņam ir jābūt arī kākādai pieredzei, kādē sapratnei, un ne tikai kā tur pa vienu galu ielikt pusfabrikātu un otrā galā izņemt arā gatavo produkciju, tur arī jāmāk strādāt un saprast, kā tev komunikēt par šo tā kā šāds risks pastāv. Bet te es varu uzslavēt mūsu uzņēmējus ka vienmēr, vismaz mana praksa ir tāda, kad šis jautājums ir ticis uzdots, es vienmēr esmu saņēmis ļoti konkrēti atbildi ar ļoti konkrētiem jau par vārdiem uzvādēm cilvēkiem, kas jau ir pieņemti darbā, kuriem ir konkrēta pieredze, kuru jau ir un zina, kā strādāt ar šo te tehniku, kas liecina par to, ka mūsu uzņēmējiem ir galvas pleciem, un mēs zinu, ko viņi dara. Un arī, teiksim, tā neliek visu uz vienu kārti.
0: Jā. Strauja nomainot tematu. Pasauli pēc 24. februāra 22. gadā izmēnījās, gan līdz izlīdz nepazīšanai, un, un, un Eiropas, un arī zemeļatplantīs, un, un vispār tādā globālā skatījumā raugoties, ir virkni lēmumi, jā, sankcijas, un dažādi nezin, briestoši embārga un tā tālāk. Ko tas nozīmē tavā nozarē? Ko tas nozīmē uzņēmējiem? Nezinu, izskatīšanas termiņi, naudas cena, papildus kaut kādas AML procedūras. Kas ir noticis savā no, grupā? Kā izskatās šobrīd?
1: Jā, kopš 24. februāra ir būtiskas lietas mainījušās arī finanšu nozarē. Es domāju, ka liela daļa Latvijas uzņēmēju to pilnīgi noteikti ir sajutuši. Īpaši to ir kuriem ir kaut kādas biznesa attiecības ar kaimiņu valstīm, īpaši Krievī, Baltkrieviju, kur attiecīgi ir stājušie spēkā ļoti būtiski ierobežojumi. Gan veicot pārskaitījumus, gan saņemot naudu, runājot par AML riskiem, ir papildus monitorings, papildus jāsako līdzi sankcionētām sankcijas sarakstiem kas ir lokāli, kas ir startautiski, un ir, šeit ir ļoti būtisks risks, un tiešām daudzi uzņēmēji, tai citi arī mēs esam izdalījuši atsevišķu cilvēku, kas kontrolē, tad sadarbības partnerus, maksājumus, no kā tiek saņemta nauda, ar ko mēs slēdzam līgumu, tā izpēca šobrīd ir būtiski dziļāka nekā viņa bija iepriekš. Lai gan es pat teiktu iepriekš, viņa arī bija ļoti, ļoti nopietni. Tad šobrīd vienkārši ir vēl papildus lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība. Un, protams, ka tas ir laiks, kas tiek veltīts šim te, šim te procedūrām, šim procesiem. procesēm. Naudas pārskaitījumi iet ilgāk. Vairāk, es teiktu, mums būtu jāstraucās par to, ka ir nozares, kurās būs ļoti lieli, jau šodien ļoti lieli izaicinājuma ar resursiem un attiecīgi sakojušām resursu cenām, ko mēs jau šodien esam visi pamanījuši. Un man nebūs pārsteigums, ja šī gada beigās inflācija būs tūlpē 20%.
0: Bet tas nozīmē, ka naudas resursu cena arī vajadzētu augt
1: pilnīgi noteikti. Citam mums jau nav biznesa, lūdzu, to. Ne tikai mums, bet uh, naudas resursiem jau šodien sāk augt. Jā. Ja mēs apskatāmies, tad uh, šodien jau gada ERibors jau ir pozitīvs. Ja mēs bijam laikperiodešs, kad viņš ir 0 nu, vai negatīvs mums laika, Tagad daudz kas ir kādam parādā, nebūs sevišķ precīzi to izrādot, bet nu tā dzīve. Vēsturē ir, ir bijušas šādu gadījumu, ja, ka tu esi aizņēmiies 5 uh, latus un uh, tev ir jādod pēc tam, uh, nu ekvivalenti viens, ja. Nārei, jā.
0: Ka, no varbūt noslēdzot tad mazi provokācijai, sen latvieši teic, ka parāts nav brāvs, ko tu viņiem saki pretī no šodienas skatpunkta.
1: No šodienas skatpunkta ir, tu, tu esi malacs, ja tu māki pelnīt ar svešu naudu. Lieliski. Paldies par sarunu. Lūdzu.
0: Un rakā Arnis aizgāja, bet es tā paklī domādamas, Ja tu iemācies pelnīt uz citu naudas rēķina, tā izmantojot šo te resursu gudri, jo skaidrs un arī šajā sarunātas kapstiprinātas, ka, ka naudas tur ārā ir ļoti daudz, un tā lūkojas pēc labiem projektiem. Skaties, tev ir labs projekts, tu paņem naudu. Labi nopelni, varbūt druski dārgāk samusā nekā bankā par šo te naudu, bet tas viss ir tempāts, ir realistīgi. Nu, tā es te paliku domādams. Varbūt jāpaplašinās man arī.